Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Trong một thời gian ngắn gần đây chúng ta có rất nhiều vị cao niên đã đi về quại Phật cho nên có hai bác tách cho thấy và hỏi rằng là thưa thầy, chúng ta có thể nào thì con cái để làm sao biết được cha mẹ của mình đi về đâu? Làm sao biết được người thân của mình đã về cực lạc hay chưa và có cách gì để mình biết không? Thì thầy không thể nào có thân nhạc biết được. Nhưng mà có những phương pháp Đức Phật dạy kinh điện dài và chưa tổ sư truyền lại thì chúng ta có thể theo đó mà hiểu. Điều thứ nhất là chúng ta biết là khi mình tới quại trần gian này mình không có một cái mình gọi là mình không thể nào mà làm chủ được cái giây phút mà mình ra đời. Đó là sự huyền bí vô cùng. Mình đã làm cái nghiệp gì từ kiếp trước mình không biết. Bây giờ mình đã đầu thai vào đấy và mình ra đời. Mình không thể control được cái giây phút mình ra đời. Khi mình lâm chung và khi mình ra đi cái giây phút đó mình nên làm sao có một chút xíu control đi hoặc là rất nhiều control hoặc là completely control control có nghĩa là sự từ chủ thì dù như bạn thấy đó ngài không hại đại sư ngài 62 tuổi ngài quyết định là bây giờ ta đi nhập định ngài hoàn toàn control cái giấy phụ đó và ngài không hề có một bình hoàng như cả ngài chỉ vào ngồi sẽ băng và ngồi bất động như vậy một ngàn hai trăm năm trước đức huệ nắng cũng về các bác ngài cũng ngồi và bất động và ngài giống như nhập định vậy đó. Và mình thấy rất nhiều vì ở trong thiền tông của Trung Hoa, của Nhật Bản. Và có một lần thầy có đọc một cái bài báo nói bên Korea. Ở Việt Nam mình thì là nói có nhục thân nhưng mà nói chung đó có rất nhiều người chứ không phải là một các bạn. Họ có cái mức độ mà mình gọi là từ chủ vô cùng trong giây phục lâm chung. Như thế thì cái sự chuẩn bị cho cái giây phục đó đó nó bắt đầu bằng Mỗi ngày chúng ta bây giờ mình phải sinh hoạt như thế nào đó mà có cái thói quen sống như thế nào đó để mình có thể nhẹ nhàng buông tay mà ra đi. Và cái chữ nhẹ nhàng buông tay ra đi là đó giống như là một cái chủ đề cuộc sống. Cho nên khi mà cuộc sống của bạn bây giờ bạn khó khăn quá lúc nào cũng là thì về phi sống lúc nào cũng phải đòi hỏi cái này đòi hỏi chuyện kia mình không thể nhẹ nhàng cởi mở từ tài được đó. Thì đương nhiên lúc mà ra đi của bạn cũng rất là khó khăn. Cho nên cái đó là những cái mà rất là bình thường thôi. Nhưng Đức Phật nói là cái nhân như thế nào thì mình cái quả như thế đó và mình phải gieo như thế nào để mình tới cho dễ dàng. Cái quả báo mà mình thấy là nó phù hợp với cái điều mình mong muốn. Bởi thế cho nên cái chuyện mà mình sống hàng ngày cho nhẹ nhàng với mọi người hàng ngày mình nên bày tỏ tình thương, sự tha thứ, sự cảm thông để mà mình được cảm thông, mình được nhẹ nhàng, mình được tha thứ, mình được thương yêu. Cho nên chuyện chuẩn bị lâu dài là sinh hoạt hàng ngày là thói quen sống cho nhẹ nhàng. Đừng có vướng bằng Đừng có kẹt, đừng có dính Chứ kẹt thì dính là những cái đó Mà nó làm cho mình phải dễ nhớ Kẹt và dính từ từ thì mình sẽ nói Thế nào là kẹt, thế nào là dính trong những cái bài Thầy dạng về nở nần đó. đó là chuẩn bị lâu dài Nhưng mà chuẩn bị ngắn hàng là thế nào Là cái lúc mình chưa bệnh nó còn khỏe đó, Thì bạn nên tập thể thao đi, đi yoga Tập ăn uống cho nhẹ nhàng lại Ăn chay đi Ăn những thứ mà nó không có chất độc Không có cái pesticide Cái chất thuốc rây ăn những cái thứ mà nó không vào trong người mà chất độc tố nó quá nhiều không những ăn mà uống cũng về các bạn tránh uống những cái thứ độc dược trong người của mình từ nước coca cho tới những cái nước mà mình gọi là làm cho mình đã mất đi cái sự tĩnh lặng rượu có nhiều loại và có những cái loại rượu nó làm cho mình say xưa và làm cho mình mất đi trí nhớ có những cái loại thuốc mà làm cho mình không còn được sự sáng suốt đây cái lúc ngắn hàng đó là cái gì là cái lúc mình khỏe là cái đó tập luyện đó ngồi thiền bởi vì ngồi thiền là sự tĩnh lặng của quại lòng 
Kể đó đó là mình nên lúc mà bình hoạn đó thì mình nên làm sao ra mà biết sám hối và biết làm sao mà phản tịnh. Tại vì cái lúc mà lúc mình bình rồi thì rất là khó mà tu các bạn. Lúc bình mình phải có rất nhiều người tu với mình mới được. Nhờ cái sức đại chúng mà tu hành cho nên là nhiều khi đó các bạn thấy đó là hồi xưa đó người ta không có một cái cộng đồng bởi vì cái cộng đồng tức là cái làng, cái nhà người ta. Bây giờ mình có cái cộng đồng mình có rất nhiều người tu chung đó, nhiều khi phải nên tu chung với nhau. Nhiều khi bạn nói không tôi ở nhà thôi nhưng mà nhiều khi bạn biết không? Mình cần trợ lực khi mình bệnh nó không biết ai mà tới ngồi tu với mình. Nhưng mà có người mà người tới ngồi tu với mình lúc bệnh mình thấy mình bệnh mình khỏe là rất là mau, mình rất là sung sướng, mình thấy có người săn sóc mình, có người quan hoài và có người tu với mình các bạn. Cho nên nhiều khi đó khi mình khỏe đó đừng có làm biến, nên đi tới chùa, nên đi tới tìm một nhóm nào tu để cho mình có một sức hỗ trì sự hỗ trợ của một tập thể của những người đồng bào thương mình à nói cái chuyện người thương mình cũng quan trọng lắm tại vì các bạn biết khi mà các bạn lấm chúng đó, thì các bạn ngồi các bạn suy nghĩ đó, là nhiều khi mình muốn người đó bên cạnh mình nhưng mà người đó không ở với mình đó. mình muốn có một người đạo đức thanh cao tu hành để mà tới với mình nhưng mà họ không tới được là bởi vì mình không có phát nguyện mình không có làm cái gì mà mình gọi là có một cái rapport một cái mối quan hệ thân thương với người đào hành hay là một người tu hành nào đó cho nên mình phải cần có một cái duyên tạo cái duyên để mà mình biết đó là trong đầu mình bây giờ mình còn sống có khỏe, các bạn tự hỏi là khi mà mình chết đó, ai là cái người mình muốn ngồi bên cạnh có khi có những người mình nghĩ rằng là họ là những người con cái chó chắc anh em bạn bè những người tốt nhưng mà thật sự những người đó đó nhiều khi tới chỉ làm cho mình thêm confused thêm nghĩa là bối rối thôi tại vì cả đời của họ họ cũng không có tu hành họ cũng không có tin tưởng phật pháp Họ cả đời họ, họ cũng không có làm gì để mà gọi là hướng thường, gọi là giải thoát. Đó. Cả đời họ chỉ là một cuộc đời mà nhiều khi mà mình thấy, mình cảm thấy rất là bực hay là khó chịu, hay là buồn, hay là cảm thấy nó conflict, mình ngồi lại nói chuyện là cãi lộ. Chứ mà đến lúc mình ra đi thì là những người đó đó, vì họ có quan hệ quá sức mật thiết với mình, hoặc là con, chồng, cha, mẹ, anh em, bà con như đó, thì họ lại là những người mà tới gần mình. Thì tại ra cái giây phục lâm chung của mình á, thì cái người mình cần thì lại không có. Mà những người mình á, không cần nhưng mà họ tưởng rằng là họ quan hệ thân thiết cho mình cho nên họ phải ở đó với mình. Thì tại ra họ lại tạo lên những cái làm cho mình rất khó mà thanh tịnh nhẹ nhàng. Bởi thế cho nên khi bạn mà bạn có hai cái tuyển chọn nhất đó, là bạn tuyển chọn là có những cái người bạn chơi rất thân bạn nên việc vào trong living will trong cái di chúc của bác là bạn mong muốn những người nào đó mà Lúc bạc lâm chung thì tội về bạc. Bạc mong muốn thay tội về bạc. Hay là sư cô nào đó đó, bạc mong muốn biết xuống. Thì những người đó họ tội. Bởi vì bạc phải cần những người thân thương, những người mà giúp bạc đó, buông xã hội này, buông cuộc sống này và đi tìm cuộc sống mới, nhẹ nhàng hơn. Bạc có người nào để mà đưa bạc tới cái bệnh xe đò. Bạc không muốn có người nào họ không muốn cho bạc đi xe đò mà họ cứ muốn kéo bạc về lại. Cho nên cái sự thật phụ phàng là nhiều khi đó những người mà gần gũi mình nhất chưa chắc là những người mà có thể đưa mình đi một cuộc hành trình đẹp đẽ trong tương lai. Những khi những người gần gũi của mình lại là những người mà chướng ngại và làm cho mình đau khổ thêm, kéo mình xuống chứ không phải là đẩy mình lên. Chuyện rất là thực tế cho nên cái mình phải nên suy nghĩ rất nhiều. Ai là người mà mình mình mong ở cái giây phục lâm chung cuối cùng ngồi với mình và người có thể đưa mình đi được. Nếu mình đã lỡ ở chúng với những người mà không biết Phật pháp hay là không tính Phật pháp, không tính là gì cả đó thì mình nên làm sao khuyến họ học hành về 
đạo không chắc chắn đạo Phật nhưng mà học việc đạo lý làm người như thế nào đó đó để họ có thể nhẹ nhàng và họ có thể sẵn sàng làm cái nhịp cầu cho mình vì mình đã stuck với họ rồi thì mình nên làm sao ảnh hưởng và mình giúp cho họ có một cái gọi là cái hiểu biết về cái tâm tình của mình các bạn nghe các bạn thấy hợp lý không tại vì những cái chuyện này chuyện rất là thực tế tại vì mình đến lúc phụ lâm chung rồi mình thường thường mình không còn đủ sức để mà chiến đấu với lại tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh được và mình không thể nào có cái control về cái hoàn cảnh xung quanh được mà lúc đó đó mình thấy con cái nó cãi lộn với nhau thấy người này người kia mỗi người một ý thì người nào cũng nói cái này cái kia thì chính mình nằm đó mình cũng sẽ thấy rất là đau khổ bởi thế cho nên cái giây phục lâm chung là mình phải cần ngay bây giờ mình nên làm những cái nhịp cầu ngay bây giờ và nên khuyên những người nào gần gũi với mình hãy có một hướng đi một cái nhìn mà tương tự với Phật Pháp hay là phù hợp với Đạo Phật hay là phù hợp với Đức Chúa cũng được miễn là nó phù hợp với con đường hướng thượng đi lên rất là quan trọng đó là điều mà thầy nghĩ rằng mình nên bây giờ mình nên chuẩn bị cái điều thứ hai đấy khi mà cái bạc ra đi cái bạc thấy đấy là tay của mình nên buông ra lọng ra có nghĩa là bình nói rằng là mình làm xong rồi những chuyện như mình cần làm đó cho xã hội này cống hiến đó đã cống hiến hết rồi mình không còn nắm cái gì giữ cái gì mình tới tay không bây giờ mình ra tay không đến khi mình bạc mà ra đi bạc nhớ là mình làm sao mình tu tu gì đây tay buông xả cái tay mình mở ra đừng có động lại bởi thế cho nên đó, khi mình con nhà thì lên cái nhà cửa mình cũng nên cho con cho cái cho hồi từ thiền đi có tiền có bạc có nữ trang có gì đó từ 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 đây cho tới lúc mà mình chết đó, cứ sai đi sai xong rồi từ từ đó mình cho người này cho người kia cho người nọ để làm sao như thế nào đó để lúc mình ra đi đấy cái tay mình không còn ở đó mà nắm nữa vì mình sẽ không còn nhớ nữa các bạn ơi nhưng mà nếu bạc không xử lý khéo thì những cái tài sản của bạc để lại đấy sẽ tạo nên sự tranh chấp cho những người xung quanh bạc mà thôi chắc chắn chắc chắn là người này dành cái này người dành cái kia tại vì là nếu bạc không có specify rõ ràng không nói rõ ràng cái này thuộc với ai thì thế nào cũng có sự tranh chấp nếu không có sự tranh chấp là bởi vì những người xung quanh họ tu và họ hiểu rằng đó lấy những thứ vật đó chỉ thấy đau lòng cho người đang nằm đây nên họ không tranh chấp nên, nên chuyện mà khi bạc ra đi thì bạc nhớ bạc làm, làm sao mà tu cái tay buông đi cái tay buông xả cái tay mở rộng thứ nhì đó khi bạc lấm chúng đó như phụ ra đi thì bạc đến tu tu và là tu miệng ngầm lại tay buông xả nhưng mà cái miệng thì ngầm lại lửa thả lỏng ra có nghĩa là mình đã nói xong những lời thân thương mình đã nói xong những lời mà cần nói giúp đời rồi mình tới đây để mình nói những cái lời đó và mình nói xong rồi mình không còn thiếu những cái lời nào cả mình cảm thấy là rất đầy đủ rồi và như thế đó thì cái lưỡi mình nó thư thả lỏng ra cái miệng mình ngầm lại bởi vì mình sung sướng vì mình đã nói đủ hết rồi có những cái lời nó nghèo ngào quá mình không thể nói được những cái lời đó mà mình giấu kín trong lòng quá không nói được đó thì trước khi chết mình cũng nên tìm người nào nói đi để cho cái lời đó nó nói ra lòng mình không còn đau khổ và không còn mình ngoài là nội niềm gọi là cái guilty feel guilty là cái mặc cảm tội lỗi nữa vì mình đã nói xong những cái điều mà đau khổ trong lòng cho nên nhiều khi các bạn phải tìm một vị thầy một vị sư phụ một người nào đó người mỹ gọi là confide tức là bạn tin tưởng người đó và đem cuộc đời những cái gút thắt những cái khó khăn những chuyện xấu hoặc là những chuyện lầm lỡ của mình nói cho vị sư phụ của mình nghe và vị sư phụ tại sao gọi là sư phụ bởi vì vì đó sẽ không bao giờ nói lại cho một người thứ ba nào cả và ngài sẽ dâng sự thân khẩn sám hối của bác 
lên như chư Phật để bao nhiêu chuyện bạc nói ra hoàn toàn đó được giải tỏa và bao nhiêu cái nghiệp trường mà bạc tạo ra được mất đi. Cho nên cái sức mạnh của xã hội về một vị sư phụ hay là một vị tăng hay là một vị tu hành chân chính rất là quan trọng các bạn. Nhiều khi bạn không tìm được vị sư phụ nào thì bạn hãy nói chuyện với người cha của mình hoặc là người mẹ của mình là hai người sẵn sàng có lòng tha thứ nhất. Nhưng mà đó là làm cho khi mà giây phút mà mình ra đi đó thì cái miệng mình ngầm lại cái lưỡi mình thả lỏng ra bởi vì mình đã nói hết những lời thân yêu, thân thương bởi vì mình nói tất cả những điều gì cần nói và mình không còn một cái sự vướng bần trong chuyện sự thật nữa. Cho nên tay thì buông xả miệng thì ngầm lại nhưng mà mắt thì nên nhắm đi. Cái mắt thì nhắm lại một cách nhẹ nhàng là bởi vì mình đã nhìn xuyên qua tất cả các chuyện ở vũ trụ rồi. Mình đã thấy được tham sân si của mọi sự. Mình thấy được quyền hành, danh lợi, danh vọng, tất cả những thứ đó. Mình nhìn xuyên, nhìn thấu rồi. Rồi nhìn được cái giá trị của tâm linh rồi. Cho nên mắt mình bây giờ mình động lại. Mình nhắm lại. Mình không còn mở ra để mình đi tìm những thứ bên ngoài nữa các bác. Và mình không đi truy tìm cái thân thể của mình. Mình không đi truy tìm một đối tượng nào cả. Thì có mắt mình nhắm lại với mình yên nghỉ bằng lòng với cái sự sáng suốt nội tại cái sự sáng suốt nội tại đó chỉ có khi mà có mắt mình nhắm lại cho nên tại sao bạc thiền này bạc nhắm mắt lại bạc nhắm một hôi rồi thì bạc mà thấy được nội tâm sự sáng suốt của nội tâm được cho nên ngồi thiền bạc không thể mở mắt được các bác cho nên mình cần phải nhắm mắt lại mình không nên mở mắt mở mắt ra có nghĩa là mình chưa có dứt những cái vướng bẩn trần lụy mình vẫn còn thấy những cái giá trị vật chất nó có mạnh mẽ hơn giá trị tinh thần. Đó là chuyện mà rất cần thiết khi mà chúng ta nên làm đó. Là mình nên nhắm mắt lại. Và mình tu cái pháp nhắm mắt là ngay bây giờ. Hàng ngày mình nên ngồi thiền, hàng ngày mình nên nhắm mắt lại. Hàng ngày mình nên nhìn xuyên qua cái giá trị vật chất, giá trị vật dục để thấy cho được giá trị tâm linh sản suốt. Hàng ngày mình thấy cho được những điểm mù và cái lỗi lầm của mình. Cho nên ba cái dấu hiệu đó là ba cách để mình tu cho lúc lấm chúng các bác tay thì buông ra miệng thì ngầm lại và mắt thì nhắm nghiền bây giờ khi mà bạn ra khỏi thân xác này đó cái thân thức của bác đó bởi vì nó không còn ở trong cái thân xác nữa nó phải là cái hồn thân thức là một cái sự tại vì cái thân là thuộc về sắc ẩm sắc thọ tượng hành thức ở năm cái bộ phận đó thì cái thức ẩm đó nó vẫn còn cái sự nhân trí nhận biết Bây giờ đó, thì nếu mà bạn mà đi đầu thai lại thì thường thường là mình có cái chuyện như thế này. Một là mình trở lại về quả người. Hai là mình đi lên quả trên. Quả trên là quả trời, quả Phật gì đó. Biết. Nhưng mà hai cái hướng đi thôi các bạn. Bạn nằm linh sinh, linh sinh ở trong thân trung ẩm đó. Thì nó phiền lắm. Và thầy có một cái bài riêng là nói về thân trung ẩm. Nhưng mà nếu các bạn trở lại về loài người, làm người mình thì nó có ba cái lý do chính thôi. Một. Thôi các bạn ơi, bạn trở lại làm người đó một là bạc trở lại để mà trả cái nợ tin nhưng bà hứa với người yêu của bạc sao đó không biết thì bây giờ phải trở lại trả cái nợ tin đó thứ nhì là bạn như khi bạc trả cái nợ máu thì mình cứ tỉnh đếm qua thử lên cái sổ ga vịt trâu heo bò những cái thứ vật mình ăn uống thì cái nợ máu nó nhiều lắm các bạn và nếu mà mình ăn tại nàm hay là vịt phở đó thì đương nhiên là bạc thấy lên cái nợ máu mình quá rõ ràng thì cái nợ máu đó nó không thể nào mà nó, nó những cái thủ vật mình ăn nó không thể nào nó không đòi nợ được cả nếu mà nó không đòi nợ thì là cũng thủ vật được thành bồ tát rồi các bác ơi thế nó đòi nợ mà đòi nợ thì làm sao mình chạy được các bác bạc vào trong câu tiêu bạc bạc khóa cửa lại bằng trốn trong câu tiêu thì công nợ nó cũng phá cửa nó vào cho được nên rất là nguy hiểm nợ máu không thể tránh được thế nên nợ máu thường thường là mình trở lại 
mình làm người và mình trở lại làm người để mà trả cái nợ mẫu đó nợ tình này thứ nhì là nợ mẫu này thứ ba là nợ tiền tài nợ tiền phiền là bảo nợ tiền nợ cái đó rồi nó về trở lại để mà làm lùng để mà trả nợ thì cũng chết thường thường là ba cái đó là ba cái để cho mình trở lại làm người nhưng mà cái bạc tượng làm người thì là giàu sang sung sướng hơn thường thường có nợ thì mình trở lại làm người mình không có sung sướng giàu sang gì hết đâu mình không có đâu mà mình ở trong cái station trong cái giai đoạn rất là khó khó thở khó chịu cho nên mình trở lại làm người là con đường đi nếu mà tệ hơn nữa thì làm thủ vật là vân vân để mà còn trả nợ mẫu nợ tiền nữa bây giờ nếu bạc không làm người bạc đến quả trên nữa thì chỉ có hai cái chuyện duy nhất mà làm cho bạc lên quả trên một là bạc hết nợ tức là hết nợ có thể là hết nợ máu nợ tiền có thể con nợ tinh nhưng mà nói chung là hết nợ là nó mạnh lắm là bạn không phải là cái người thiếu nợ nữa và thứ nhì đấy là không những bạn hết nợ rồi đó mà bạn làm chủ nợ và bạn quá nhiều phước đức đi mà phước là làm đâu mà ra là bởi vì bạn làm lời bạn phục vụ cho người ta khi bạn đi phục vụ làm lời người ta thì cái phước của bạn rất lớn thường thường cái phước đó nó làm cho bạn lên quả trên là đúng theo kinh điển mà dạy đó, đó cái phước đó là làm cho bạn sinh thiên Bây giờ nói về chuyện vạn sinh mà cực lạc là bởi vì bạc có nhân duyên là niệm Đức Phật A-di-đà hoặc là niệm chủ vạn sinh hoặc là bậc tu chủ đại bí hoặc là bậc tu Pháp Quang Âm Bồ-Tát đó Pháp Nục Tỷ, bất kỳ Pháp gì mà Đức Quang Bồ-Tát bạc tu thì bạc sẽ chắc chắn sẽ được vạn sinh Cái đó là cái chuyện chắc chắn không cách gì mà nó không được cả Cho nên trở lại làm người hay là đi xuống đó, thì mình mắc nợ tinh, nợ máu, nợ tiền Mà đi được quả trên đó, đầu tiên mình phải hết nợ Thứ nhiên là cái phước của mình phải nhiều lắm mà càng nhiều thì mình gọi thiên mình lên càng cao Cho nên mình muốn lên cực lạc thì niệm Phật Nhưng mình nói không Bây giờ con không muốn lên cực lạc Nhưng mà con muốn có cái sự tự tài trong cái quả trời Để con đi làm việc này nó tư thiền đó. Thì bạc phải tu định lực, phải tu thiên Và điều bạc muốn trở thành Bồ Tát đó, Thì bạc phải tu Pháp Mà mình gọi là quan âm của Bồ Tát Cái Pháp của Đức Tất ca, Đức Văn Thù, Đức Phật Những cái Pháp mà gọi là Bồ Tát Pháp đó, Thì mình mới tự tài trong sân tự được nhưng mà làm gì làm mình cũng phải có phước cho nhiều không có phước không được các bạn như thế thì bài này là hơi dài một chút thường thường thầy nói có mấy phút thôi mà bây giờ gần hai chục phút rồi nhưng mà vì cái đề tài này các bạn khỏi mà thầy không trả lời thì là nó cũng không được mà trả lời thì nó hơi dài một chút nhưng mà trả lời như vậy cũng chưa đầy đủ nhưng mà đại khai các bạn bắt đầu hiểu được cái ý đó là mình muốn lắm chúng cho nhẹ nhàng đó bởi vì cái đó là giới phục thiên liêng thì mình phải tập luyện ngay bây giờ và cuối cùng cả thầy khuyên các bạn nên phạt nguyện như thế nào mình phát nguyện để mình biết con đường mình đi mình nên phát nguyện cái lúc lâm chung đó thì mình nên có một người đó nói câu chuyện ngữ câu để cho mình buông tất cả mà ra đi mình nên có cái người đó bên cạnh mình khi mình lâm chung đó mình nên phát nguyện là những người mà tới với mình là những người thật sự thân thương quan hoài và những người có khả năng đưa mình lên mình không muốn một lúc lâm chung đầy những người mà họ tới họ kéo rồi họ tới mà họ nói chuyện phone không hay là họ tới mà họ nói chuyện trong nữa đi ra ăn quán uh, hoa sen hay là quán uh, hoa xoan hay là ăn bò bảy món hay là bò chín món hay là tôm hùm sáu món nồi mình nghe cái đó không bạc năm đó thì chắc bạc cũng không thể nào mà yên tâm được mà nồi mà người tới thăm mà họ thăm chừng 2 phút mà họ nói chuyện phone hết 15 phút họ tới họ ngồi nhìn nhìn mình ba cái cầm tay mình 2 phút nhưng mà xong rồi thì họ ngồi họ tặng gỗ họ ngồi họ đứng họ bàn chuyện này chuyện kia lúng túng không thì chắc là các bạn cũng không an tâm cho nên mình nên phạt là có những người nó thật sự tới đó quan hòa về mình tùng kinh tùng chủ về mình hướng dẫn mình và cùng tu tập về mình lúc chết lúc mình lâm chung cái đó là cái nguyện đầu tiên cả thứ nhất có người nói câu chuyện ngữ để mình đi cho dễ thứ nhì 
là có cái bạn đào tới thật sự đó giúp cho mình có thể hướng thượng lên mình có thể bước lên tầng cao hơn mình ra đi cũng phải là nhẹ nhàng mà thôi mà đi lên cao đó kìa thứ ba đó là mình nên phát nguyện là mình nên tu phước và tu đức trong đời này cho nhiều phước đức và thiền định ba cái đó phước đức và thiền định có nợ thì mình nên trả nợ xin làm sao mà trong đời này đó trước khi mình chết lâm chúng đó những cái nợ tiền thì mình trả đi và cái nợ máu mình cũng xin có cơ hội để mình trả và nếu mà mình không có trả nổi cái nợ máu này thì xin mình hãy đi làm tiệc từ thiền để đi cứu người lấy cái công để mà trừ cho cái tội và nó đưa tới một hệ luận rất là quan trọng tức là mình hãy tu đạo mà gọi là từ bi làm sao mình cảm động được người đó mà mình có nợ máu để cho họ cảm thông được sự vô minh ác đức của mình khi mình làm cho họ mất mạng và tất cả những sự mà mình gọi là giết chóc nhau nhiều khi là mình không có ý hoặc là mình không có lòng đó hoặc là khi mình làm mình ở trong cái tàng thải ngu si bạn ngu tức là không rõ ràng và si đó tức là confused memo không biết cho nên bây giờ đó mình hối hận rồi và mình muốn cuộc đời của mình xin để lại để mình tu lòng từ bi để mà chuyển hóa tâm ngu si đó cái tâm ác đức đó và xin làm sao để mình tu trong đời này để cảm động được những người mình đã có nợ máu những chúng sinh đã có nợ máu kế tiếp đó mình nên phạt người là bây giờ cho tới lúc lắm chúng mình nên tu làm sao mà được pháp lạc pháp hỷ tức là niềm vui của Phật pháp niềm vui để làm cho mình có một tâm lòng đó mà lúc nào mình cũng cảm thấy một sự nhẹ nhàng trong người cho mình không có đi nhìn để mà trừng phạt người này gạt người kia tìm lỗi người nó lúc nào cũng tranh chấp tranh chấp tranh chấp lúc nào cũng tạo nên những thì phí lúng túng cả lúc nào cũng có những chuyện để mà nói lên xáo đồng cái lòng người cho mình không ở trong một sự nhẹ nhàng thanh tịnh cho nên mình cần pháp lạc của cô đa số những ai không có pháp lạc thì các bạn sẽ thấy đấy thì họ tìm cái lạc trong những cái chuyện thì dường như là bắt tí đi chơi đi nhảy đi làm đủ thứ đi hướng bên ngoài hướng ra bên ngoài để mà tìm những cái niềm vui mà biết chắc chắn rằng sau cái vui đó thì mình giống như thế là mình collapse mình sập đổ bởi vì mình không còn thấy được có một cái gì thật sự là làm cho cái, cái tim của mình nó trưởng thành lên những cái niềm vui bên ngoài chỉ là bên ngoài thôi và rồi mình thấy rõ ràng là nhiều khi nói chuyện bên ngoài đó nó không có xúc chạm được sự thấm sâu của một nội niềm thanh tịnh bên trong cuối cùng cả mình nên phát nguyện rằng đó là giới phục mà cuối cùng cả người mà tới đón mình là chư Phật là chư Bồ Tát mình không buồn cái nghiệp trưởng nó đứng là chờ ngay cửa đón mình mình không buồn những cái người mình đã mắc nợ hồi xưa đứng ngay đó mà chờ mình cho nên mình nên phát nguyện rằng bạc chọn một vị Phật nó đi bạc chọn được Di Đà cũng được bạc chọn được phổ hiền được văn thu được Bồ Tát nào cũng được các bạn bất kỳ vị Bồ Tát nào bạc thấy có Bồ Tát là người mà gần gũi thì mình hãy xin rằng khi mình nhắm mắt rời lìa đời đó thì con Bồ Tát hãy tới đón con. Cho nên mình bắt đầu từ đây mình hãy tạo một cái rapport, một cái mối quan hệ tốt với vị Bồ Tát đó để mà khi mình ra đi đó thì mình thấy thật là sung sướng vì ngài thật sự là ngài nhớ tới mình, ngài biết tới mình và ngài đón mình đi. Đó là những chuyện mà mình nên phát nguyện. Những chuyện phát nguyện đó mình làm được các bạn, không phải không làm được đâu mình làm được. Nhưng mà còn một chuyện cuối cùng cả để mà tất cả các nguyện nó làm được đó, là chúng ta nên phát nguyện làm sao đó lúc nào cũng ở trong pháp hội hay là trong cộng đồng trong tập thể của những người tu hành có duyên với đức quan bồ tát khi mà ở trong pháp hội mình gọi là assembly cái hội cái nhóm người mà tu hành của quan bồ tát thì đương nhiên là 
cái đạo từ bi nó sẽ lan tỏa và Đức Phật Bồ Tát đương nhiên là ngài sẽ nhờ cái, cái sự tu hành tập thể đó thì họ mới kéo mình dễ dàng được Đức Quan Bồ Tát này tiếp dẫn mình dễ dàng mà cái nhóm đó còn giúp mình được cho nên mình nên phát nguyện là mình nên sống tu hành hỗ trợ cái nhóm người tu đạo Bồ Tát cái nhóm người tu mà mình gọi là hướng thượng mình thấy có những cái nguyện mình cần làm có những chuyện mình làm để mình hết nở để đi lên cõi trên và có những cái dấu hiệu như ta tay buông đi miệng ngầm rãi mắt nhắm nghiêng nhẹ nhàng vô cùng và có những chuyện là mình phải làm lúc mà mình còn khỏe lúc mình còn lên bỉnh và nhờ cái chuyện mà lâu dài trong lúc sân hoạt của cuộc sống mình phải làm cái bài này hơi dài cái này chắc là cái bạn phải uống một ly cà phê không đủ uống ba ly cà phê để nghe cho xong cái bài này 25 phút cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên tĩnh vui vẻ và lúc nào cũng quan sát tới sinh lão bình tự đó là những cái giai đoạn mà chúng ta không thể nào mà có thể trốn tránh được một lần nữa cảm ơn các bạn